گزارشی گمان شکن با اجرا و کارشناسی خسرو فروهر درود بر شما شنوندگان خوب و گرامی رادیو شمرون خسرو فقبر هستم و مانند هر چهارشنبه افتخار دارم که از طریق رادیو شمرون در مهمان خانی شما عزیزان باشم برنامه موزمون نگاهی به اسلام تصمیم دارم این هفته درباره اسلام صحبت کنم مسائل روز در هفته های گذشته این اجازه ندادن چون مدت ها بود که میخواستم به این مسئله بپردازم نگاهی به اسلام و, حق... و اسلام و پشت پرده اسلام آنچه که نزن در تاریخ ما درباره صحبت کنیم این برنامه رو به یاد استاد عزیزم و دوست عزیزم که مدتی است میان ما نیست انجام میدم دلم برای صحبت ها با ایشون تنگ شده ولی یادش همیشه در دل من زنده است استادم دکتر مسعود انصاری کتاب های زیبا و روشنگرانه او جای خودش رو در تاریخ ایران در میان مردم آگاهی خواه آگاهی دوست کسانی که دنبال آگاهی میگردن جای خودشون مدت هاست پیدا کرده و نام استادم مسعود انصاری جاودان شده در ایران کتاب های مانند کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله یا بازشناسی قرآن دو نمونه از کارهای زیبای او برای روشنگری بین نسل سوخته ایرانیانه که این تکرار نشه که این داستان جمهور اسلامی تکرار نشه شاید هفته دیگه هم اگه این برنامه مورد استقبال قرار بگیره و مسائل روز اجازه بدن هفته دیگه هم ادامه بدم اینو نام این برنامه هست خسخف و هر گزارشی گمانچکن و نگاهی به اسلام اسلام ببینیم چی بوده برای شما دو تا کلیپ آماده کردم و این کلیپ ها رو یکیش همون صحبت زیبا کلامه که میگه من شما رو میکشم و دیگری صحبت یکی از همین آخوند همونه که در کمال وقاحت برمیگرده و میگه زنهای مردم رو باید میگرفتیم و بهشون تجاوز میکردیم آیت الله محمد تاکندی این دوتا رو به این دلیل انتخاب کردم برای برنامه امروز که یکیشون به اصطلاح اصلاح طلبه مثل زیبا کلام اون یکیشون از آخوندهای اصولگراست و ما میبینیم که در نگاهشون به مردم ایران نگاهشون به انسانیتیش تفاوتی با هم نداره من از از آرتین عزیز خواهش میکنم چون همون اول برنامه این صحبت های زیبا کلام رو گوش کنیم و من امروز از خود اسلام براتون مسئلی رو میخوام بیارم میخوایم ببینیم که آیا علی ابن عبی طالب و حسین ابن علی تفاوتی داشتن با زیبا کلام با این صحبت هایی که الان از زیبا کلام میشنویم آیا حسید ابن علی و علی ابن عبی طالب نگاهشون به ما مردم ایران گونه دیگری بوده؟ آیا ترور در اسلام چیز مندرآوردی است مال قرن بیستم و بیستی کم یا در دوران خود آقای محمد, محمد ابن عبدالله هم فرامین ترور داده می شد دستور به ترور داده می شد این مسائل رو مدت ها بود خب دیگران هم صحبت کردم من هم سال هاست در این باره صحبت کردم فکر کردم ولی دوباره وقتشه که در این باره صحبت بشه و گاهی اوقات بعد به این مسئله پایهی بپردازیم دوستانی که علاقه دارن از لبلاگ منم بیدن کنن قبل از اینکه کلیپ 
صحبت های زیبا کلام رو گوش کنیم سایت من از libertyforiran.org و تلفن این چیز هم برای پرسش و پاسخ هم بعد از کلیپ براتون خواهم گفت که اگه پرسشی بود میتونید مطرح کنید آرتین عزیز آرتین پتروگین عزیز دست درد نکنه لطفا خواهش بگم اینو پخش کن شما می که آقای زیبا کلام و گفتی که من با تمام وجود از نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنم من امروز که چهار سال از تاریخ گذشته و حج کردم با شورده ها و ارکبشته نمد و هفت هستیم هم همچنان تکرار میکنم که من با تمام وجود از نظام دفاع میکنم و حتی, و حتی خانم شهرابی قدم هم جان جلوتر خیلی سریع و آشکار و بدون اینکه با کلمات بازی بکنم که بعدا بتونم بگم نه محصول من این نبود خانم شهرابی بسرا شیطنت کرده و نمیدونم این بخش از مصاحبه رو هنگ دفتاری کرده نه خانم شهرابی ببینید چیزی که من دارم میگم چنگ میکنم خیلی خیلی ساده و سریع بگم که چیچوری بعدا نتونم از بیدش فرار بکنم اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیره همین تصامی که بیشتسی همین مجلس شورای اسلامی همین مقام معظم رهبری همین شورای نگهبان همین روزنامه کیهان و و و اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیره یعنی دوچار مشکل بشه دوچار بحران بشه و من ببینم که داره سقوط میکنه حالا یا در نتیجه در نتیجه ریزش مردم تظاهرات مردمی در داخل کشور و یا اینکه مثلا آمریکا آمده به, به،, به،, به ایران حمله کرد یا اسرائیل آمریکا و عربستان آمدن به ایران حمله کردن و نظام داره داره سقوط کنه من به خانم شهرابی سرمنده شما هستم سرمنده خیلی از مردم ایران هستم ولی با تمام وجود میشم و از نظام دفاع میکنم من از افتاه متنفرم ولی اگر پاش دفته افتاه هم دستم میگیرم با اینکه اصلا بلد میشم کفنگ و چیزی دستم میگیرم و متنفرم از کفنگ و پشنگ و افتاه و اینها ولی دفاع میکنم از اینکه نظام سقوط نفر خب صحبت های آقای زیبا کلام رو شنیدیم در برنامه صحبت های یک آیت الله هم براتون پخش خواهم کرد که نگن تفاوتی وجود داره بین اصلاح طلب و سودگره برای واتس اپ هم تلفن هست اولش بعد آتین جان لطف کن من یادم رفت اولش دو تا صف بعد بنویسن یا بله یه دونه صف خوش دوستانی که تو کانادا نیستن بذارید آتین دوباره بله دو صف یک دو صف یک 647 527 84 65 دو صف یک 647 527 84 65 این واتس اپ تقریبا آخر 20 دقیقه آخر برنامه دو سه تا پرسش رو پاسخ خواهم داد و هفته دیگه هم اگه ببینم علاقه زیاده ادامه میدم اینجور برنامه رو درباره اسلام خب دو صف یک 647 527 84 65 خب شنیدیم که آقای زیبا کلام که بعد آقای علیرضا نوریزاده که بارها درباره صحبت کردیم انسان خائن اومد در تلویزیون خودش و اعلام کرد که مردم قصه نخوریم ما نخبگانی مثل زیبا کلام داریم و در آینده باید اینو حکومت هم به دست بگیره این زیبا کلام حرفایی که الان اینجا میزنه حرفای جدیدی نیست کسانی که سعی میکنن صحبت های زیبا کلام رو تفسیر کنند 
باید بدونن که زیبا کلام یک مسلمان معتقده و اون جمله معروفش رو هم داریم که گفته یک تار موی محمد ابن عبدالله رو من به هزار تا کروش و داریوش و نمیدونم تخت جمشید و این مسائل حاضر نیستم بفوشم این هم یکی دیگه از صحبت های زیبا کلام بوده داستانی که اینجا خیلی مهمه اینه که باید نگاهی بکنی ببینیم این زیبا کلام این صحبت از خودش میگه یا زمانی که متحری میاد به مردم ایران فهاشی میکنه یا زمانی که علم الهدا یا احمد خاتمی احمد خاتمی که برگشته گفته که حتی اسم کشور ایران باید عوض بشه به کشور ولایت و احمد خاتمی که گویا برگشته گفته که ایران به هیچ وجه اهمیت نداره و کسایی که دنبال ایران میگردن از ایران برن بیرون این کشور مال ولایت و هرچی از دهنش در اومده اصلا به ایران و ایرانی فوش داده سپاه پاسدارانی که در اساسنامش نوشته وظیفه ما وظیفهشون دفاع از انقلاب اسلامی و اسلامه و حکومت اسلامی و یک کلمه درباره دفاع از مرزبوم ایران ننوشته آیا این واقعا به یک نوآوری در جمهوری اسلامی بوده؟ آیا این اسلام اشتباه یا اسلام واقعی همینه؟ آیا واقعا کارهایی که اینا خونده میکنن اسلام واقعیه؟ من ادعا میکنم که پیش از انقلاب اسلامی در دوران پهلوی پیش از فاجعه اسلامی در دوران پهلوی هم فامیلامون مسلمون داشتیم مردم هم معتقد بودن خود آقای محمد مصدق هم مسلمون بود کمونیست هم مسلمون بودن محمد رضا شاه مسلمون بود ولی من این ستا گروه سیاسی به این دلیل بردم چون عقیده دارم که اونا نمیدونستن هیچ کدومشون اسلام واقعی چیه ما یک اسلامی در ایران داشتیم مردم که عربی بلد نبودن کسی هم نمیرفت قرآن بخونه یک اسلام سنتی ایرانی شده در ایران بود که طرف نمازش رو میخوند و بعد قبل بعدش میره ودکاش هم بعدش هم این خب اسلامی که طرف نمیدونست چیه یه چیزی داستانی شنیده بود و یک داستانهایی برای علی ابن عبی طالب ساخته بودن که خیلی مثلا مثل پوری های ولی بوده و نمیدونم حسین هم شده بود چگوارا براشون و بعد نمیدونم امام رضا هم شده بود رابین هود اینا داستان بودن ربطی اسلام واقعی نداشتم و به همین دلیل هم زمانی که در دوران پهلوی مردم به مدرسه رفتن سواد خوندن نوشتن یاد گرفتن اتفاقا شاید تعجب کنید رشد اسلام واقعی که همین تروریسم آدمکشی و زنستیزی بیشتر بود اتفاقا که دلالش این بود که در دوران پهلوی مردم سواد خوندن نوشتن پیدا کردن خودشون میتونستن برن قرآن و ترجمه قرآن رو بخونن وقتی رفتن قرآن رو خوندن سوره النساء یهو دیدن ای تو سوره النساء واقعا نوشته زن تو کتک بزن تو سوره النساء اصلا آیه اولش چیه میگه 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 الرجال قوامون علی النساء این اولین آیه سوره ببخشید اولین آیه نه در سوره النساء اومده در آیه 31 اگه حضور ذهن داشته باشم از حافظه الان میگم میگه ارجالا قوامونون علا نسا بخش آیا اولش نبود از میخوام و بعد میاد پایین فکر و بعد در همون قسمت میگه که به یه زنان کتک بزن یا در سوره النساء میگه زنان زنان ازدواج کرده زنانی که شوهر دارن و شما حرام هستن مگر آنهایی که با دست راست اونها رو 
به اصطلاح تصاحب کنید در جنگ تصاحبشون کنید ببینید تو قرآن نوشته بعد میره میخونه که شهادت زن نصف مرده بعد میره میخونه که با دختر پسرخوندت هم میتونی عروسی کنی با ازدواج با دختر پسرخونده تو ایران نبود یا اینکه با زن شوهردار میتونی میتونی باش بخوابی تو ایران این نبود ولی تو اسلام بود اون مردم ایران سواد خوندن نوشتن که نداشتن تو روستاهامون هم که کسی قرآن دستش نبود یک یک سری افسانه ها و داستان ها رو با شاهنامه و نمیدونم پهلوانی قدیمی ایرانی قاطی کرده بودن یه اسلامی بین مردم بودش که طرف هر کاری دلش میخواد میکرد بعد یه انشالله و بسم الله هم میگفت و اسم بچهش هم محمد و علی و حسن میذاشت میکرد خیلی مسلمون اسلام واقعی ولی در کمین ما بود ما یه انقلاب اسلامی به دهکار بودیم چرا چون وقتی که مدارس باز شد مردم خوندن نوشتن یاد گرفتن چاپخونه اومد تو ایران روزنامه اومد این کتاب های اسلامی و قرآن و اینا چاپ شد رفت بین مردم و مردم اومدن و اینا رو خوندن و از دل همین ها فدایان اسلام اومد بیرون مهدی بازرگان و نهزت آزادی که از دل اینها مجایدین خلق اومد بیرون خیلی نمیدونه اینا از دل نهزت آزادی مجایدین خلق اومد بیرون آقای صحابی و مهدی بازرگان استاد دانشگاه بودن اینا آدمای با سوادی بودن مصطفی چمران آدم با سوادی بود اینا اینا اتفاقا رفته بودن خونده بودن و رادیکال شده بودن بعد یه نگاهی باید به اسلام واقعی داشته باشیم ببینیم آیا این حرفایی که زیبا کلام میزنه میگه من مردم ایران رو میکشم لط و پار میکنم آیا در تاریخ اسلام بوده خب بریم نگاه کنیم ببینیم آقای علی ابن ابی طالب چیکار میکرده خود آقای محمد ابن عبدالله چیکار میکرده یه نگاهی بکنیم ما میبینیم که آقای علی ابن طالب خودش هم این کاری بوده به خیلی آمیانه میگم خود آقای علی ابن عب... طالب علاقه به مردم ایران نداشته و در کشتار اونها سهیم بوده همینطور که آقای زیبا کلام این کارو میکرد آقای علی ابن طالب در تاریخ توری جل ششمش میگه ای مردم کوفه شما شکوه ایرانیان رو از بین بردید یعنی دمتون گرم و همین نفرتی که متحری و یارانش لاریجانی از تاریخ و تمدن ایران داشته در همین جا وجود داره علی ابن عبی طالب در تاریخ توری من خودم تو برنامه این قسمت رو خوندم بود خیلی لیستوار میخوام براتون بخونم میبینیم وقتی که صحبت از حمله به ایران میشه در تاریخ تبری شما همه توصیه میکنم من برگردان عبالغاسم پاینده از تاریخ تبری رو دارم به ساعت پی دی اف هم میتونید دانلود کنید جلد چهارم پنجم ششمش رو و همچنین جلد نهمش رو این چهارتار رو حتما باید بخونید به خصوص جلد چهارمش و جلد پنجمش خواندنش برای هر ایرانی مهمه وقتی که صحبت از حمله به ایران میشه ببینیم آقای علی ابن عبی طالب چی کاره بوده آقای علی ابن عبی طالب تاریخ تبری والی شهر مدینه بوده یعنی این که میان به شما میگن علی دشمن عمر بوده دروغه زمان عمر آقای علی والی مدینه بوده عمر دستور میده میگه بگید علی ابن عبی طالب بیاد من احتیاج به مشاوره با او دارم علی والی مدینه بودم میشه میره پلو آقای عمر و در تاریخ تبری جلد پنجم این اومده در جل پنجمش صفحه 1043-1045 این بستگی به چاپ های مختلف با یه آقا صفحه های این ورنور میشه 
در اونجا آمده میگه علی به عمر میگه آقای عمر تو خودت فرمانده سپاه نشوها میگه اگه تو فرمانده سپاه بشی بری به جنگ ایرانیان خدای نکرده عمر تو در جنگ با ایران کشتشی سپاه اسلام از بین میره متلاشی میشه عمر تو در مرکز خلافت بمون تا اگر سپاه اسلام از ایران شکست خورد ایرانیان بترسن هنوز بدونن که اسلام هنوز خلیفه داره اسلام هنوز نیرو داره آقا اینها بعد گفتم زمانی که میرفتن عرب از ایرانیان میترسیدن ایران اون موقع ابرقدرت دنیا بود علی میره تو کوفه به مردم میگه مردم شما الان پیروز دارید میشید و شکوه ایرانیان از بین میبرید بعد علی خودش فرزندانش رو به جنگ به جنگ بر علیه ایرانیان میفرسته اینو خیلی از دوستان نمیدونن در حمله ای که به تبرستان میشه به اصطلاح در جهاد تبرستان خود آقای علی فرزندانش زمان عثمان یک حمله ای میشه به تبرستان و این جهاد خیلی متاسفانه قمنگیزه ولی خب بعد واقعیت رو گفت دیگه اینها حسن و حسین در جهاد تبرستان شکرد میدونم تبرستان کجاست آقا؟ تبرستان کجاست؟ تبرستان در شمال ایرانه کسی اینجا نمیتونه بیاد بگه که نمیدونم اینها مردم تبرستان به ایران حمله کردن مثلا و اینها داشتن دفاع میکردن از خودشون این خبر نیست اینها به زمان عثمان و خیلی نکته مهمه که این زمان عثمانه و اینها ادعا میکنن که علی و حسن و حسین مثلا از عثمان فرمان نمیگرفتن چون خلافت عمر و عثمان و عبک قبول نداشتن سوال اینجاست آقای زیبا کلام و یارانش اگر شما ابو بکر و عمر و عثمان رو به قول آخوندهای شیعه قبول نداشتی بس فرمان جهادی هم که عثمان میدره نمیتونستی قبول کنی دیگه درست حرفم دیگه و چطور آقای علی اجازه میده فر فرزندانش در جهاد تبرستان برن و در کشتار مردم ایران شرکت کنن این, این سوالا خیلی ساده است و باید به اینها پاسخ داده بشه براستی چی شد که هنگامی که عمر به ایران حمله میکنه قناعم مدائن رو که میارن آقای علی ابن نبی طالب هم در این قناعم سهیم میشه و قسمتی از این قناعم رو هم به او میدن در تاریخ تبری اومده سهم آقای علی ابن نبی طالب و در تاریخ تبری براتون میخونم میگه که وقتی که فرش بهار خسرو رو فرشی که در ایوان مدائن فرش بسیار زیبایی که به اصطلاح افتخار فرهنگ ایران بوده بزرگترین فرش جهان در تاریخ جهان بوده تاروپودش از ابریشم و طلا و نقره بوده بهار خسرو این رو به عنوان قنیمت میارن میندازن جلوی عمر او دستور میده این فرش گرانبها رو تکه تکه کنن و این در صفحه 1637 جلد خدا از حافظه در الان این 1600 یادمه ولی جلدش هم براتون الان پیدا کنم که همه چی درست باشه و در اونجا میگه وقتی که ببخشید تاریخ کامل ابن اسیر صفحه 1432 
1432 تاریخ کابل ابن حسیق البته این در ابن خلدون تاریخ ابن خلدون اومده مقدمه تاریخ ابن خلدون در تاریخ طبری هم اومده و در اونجا میگه که وقتی که دستور میده این فرش رو تیکه تیکه کنن براتون اون قسمت رو میخونم میگه و قسمتی هم به آقای علی ابن عبی طالب داده شد ببینید عزیزان من اینجا اینه که اگر این کارها غلط بوده چرا شما بس سعیم شده میگه او آن فرش گرانبه ها را تکه تکه ساخت و در میان ایشان پخش کرد علی را تکه رسید که آن را به بیست هزار درهم بفروخت و این به حتی بهترین تکش نبود بنابراین این رو میبینیم که در اینجا راحتی این چی میگن اسمش انجام میشه و بدون رو درواسی باید بگیم که بهرشون رو از این جنویت میبرند و همین سوال هم از آقای زیبا کلام باید بکنیم و یاران اصلاح طلبشون از محسن سازگاره اگه شما با جمهوری اسلامی مخالف بودید چقدر از اینا حقوق میگرفتی پول میگرفتی آقای حسن و حسین درباره جهاد تبرستانشون در تاریخ تبرستان ابن اسفندیار صفحات 154-155 تو بعد درباره صفحات باید توضیح بدم بستگی به چاپ داره چاپ های مختلف و از این موقع این ورانور میشه صحبت از حمله به ایرانیان و اینکه مردم از ترس ایرانیان میرن و دنبال سردارانی میگردن که اونها اونها را از دست عرب نجات بده و در اونجا اومده میگه تا لشکر اسلام بر یزگرد زفر یافت و یزگرد فرار کرد صحبت از حمله به اسمش چیه به تبرستان میشه و صحبت از یک قهرمان ایرانی به نام باف میشه که به آتشگاه به آتشکده نشسته بود به اصطلاح در تبرستان بود و زمانی که و براتون میخونم میگه لشکر لشکر اسلام با حسن ابن علی و عبدالله ابن عمر و مالک اشتر همین مالک اشتر نخیی که همین شیعیان براش زنی میکنن مالک اشتر نخیی همراه با حسن ابن علی با عبدالله ابن عمر عبدالله ابن پسر خلیف عمره و دیگران را میفتن و به سوی برای جهاد به سوی ایران میان بعد نوشته اهل تبرستان از زحمت از زحمت صدماتی که گرفته بودن نالشون در اومده بود و تصمیم میگیرن که برن پهلوانی رو پیدا کنن که او کمک کنه که اونها بتونن از خودشون دفاع کنن میرن پلوی باو همین پهلوان ایرانی باو که در آتشکده بوده و از اون میخوان که فرماندهی دفاع از اونها رو به عهده بگیره بنابراین در تاریخ تبرستان که ابن اسفندیار حسن ابن اسفندیار اون رو نوشته این مطلب آمده و اینجا اشاره میشه به نام این افراد در الولازری در کتاب تاریخ خودش اشاره میکنه میگه خلیفه عثمان در سال 29 هجری سعید ابن آس رو والی کوفه کرده بود و عبدالله ابن آمر رو والی بسره و به اونها گفتش که آقا شما را بیفتید برید به سوی ایران و این عبدالله خان به سوی خراسان میره و بخشی لشکر اسلام به دو سو میشه یک سو به خراسان یک سو به تبرستان و در سپاهی که حسن و حسین باش بودن این سپاه به سوی 
تبرستان میرفت در, مخت... در ابن فقی هم این رو یاد میکنه و همچنین در کتاب خودش برگ پنج و دو و تاریخ تبری در جل پنجم در جل پنجم تاریخ تبری هم آمده که در اونجا میگه در زمان در اونجا آمده که باز این سعید ابن آس به دستور عثمان به سوی تبرستان میره و در این حجوم امام حسن و امام حسین شیعیان همراه او بودن و باید بدونیم که در اینجا جنایات زیادی هم انجام میشه یعنی در این جنگ هنگامی که این یک قلعه بزرگی رو در تبرستان بوده و اسپهبود خورشید که یکی از پهلوانان ایران زمین بوده برای جمعوری این قلعه متعلق به او بوده ولی خود اسپهبود خورشید در اون قلعه نبود بلکه زن و دخترش فرماندهی نیروی ایرانیان رو در این قلعه داشتن اینا میان این قلعه رو محاصره میکنن و پس از محاصره همه رو قتل عام میکنن همه رو به ضرب شمشیر میکشن مردم روستاهای اطراف رو هم میکشن نزدیک پنج تا ده هزار ایرانی رو قتل عام میکنن گردن میزنن پس هستی که حتی این قلعه مردمش تسلیم شده بودن و زن و دختر زن و دختران اسپهبود خورشید از خاندان اسپهبودان خاندان از خاندان اسفهبودان اونها هم جزء کسانی هستند که اعدام میشن بعد از اینکه تجاوز میشه بهشون و اسفهبود خورشید از غم زن و دخترش بعضیا میگن خودکشی میکنه بعضیا میگن به ساله از درد دل کشته میشه این در کتب مختلف آمده است و و جالب اینجاست که وقتی که دعوا میشه بین حسین ابن علی و آقای یزید یزید ابن ماویه بسر خاستگاری از یک زن شاعره به نام اورینب زینالابدین رهنما در جلد سوم کتاب خودش برگ پنج... کتاب پیامبر خودش به این مسئله اشاره میکنه و در اونجا صحبت از اینه که وقتی که اینا با هم بحث میشه که کی میتونه به از اورینب خاستگاری کنه اولیشون نامزد یزید بوده ولی به اصطلاح حسین میره خودش یه ذره چجوری بگیم آخه بد نباشه حسین یه ذره به اصطلاح امروزی ها اسمس و پیامک میفرسته برای خانم اورنب که شاعر معروفی هم در اونجا بوده و حسین در اونجا یکی از صحبت هایی که با اورنب میکنه و در تاریخ ثبت شده اینه اورنب به اون میگه تو کیستی که منی که به اصطلاح نامزد پسر خلیفه مسلمانان هستم و میای مثلا با من لاس میزنی و حسین میگه من قهرمان جهاد تبرستان هستم و با دست خودم کفار رو کشتم این هم در تاریخ ثبت شده بنابراین ما میبینیم حرفایی که اینجا آقای زیبا کلام میزنه حرفای جدیدی نیست این همیشه در ایران بوده و این تازگی نداره درباره زنان و کارهایی که گفتم ببینیم یه کلیپ دیگه برای دوست عزیزمون فرستادم چون صحبت از تجاوز به زنان ایرانی میشه تجاوز به زنان ایرانی توسط حسن ابن علی و حسین ابن علی در جهاد تبرستان میشه در کنار عبدالله ابن عمر و این خیلی مهمه فرمان جهاد رو خلیفه عثمان داده پسر عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمانان در کنار دو فرزند علی ابن عبی طالب و بقیه عرازل و عباش را میفتن میرن تبرستان اونجا یه قلعه ای رو محاصره میکنن قلعه بهتون توضیح بدم اینا برای قارت رفته بودن 
این مردم روستاهای اطراف از ترس قارت و تجاوز اینا اومده بودن تو این شهرک حتی میشه گفت که برج و باروداش پناهنده شده بودن اسپه بود خوشیدم خودش اونجا نبود زنش فرماندهی مردم رو داشت بنابراین خود اینا آماده حمله نبودن قرار بود اصلا قرار بود اینو به خراسان حمله کنن طرف راشو میکشه میره تورستان و این داستان خیلی مهمه و بعد همه رو گردن میزنن قبل از اونم به زنا تجاوز میکنن اینجا بخشی از سخنرانی آیت الله محمد تاکندی در مسجد النبی قزوین این مال دسامبر 2008 که اونجا هم میگه ما به زن زن بچه این شاهیا و تجاوز کنیم خواهش میکنم قویه پیگمبر عجیب براشان بفرستند فرستاد فرستاد و خلاصه بعد از اون کشمکش ها و کشگوز ها دشمن سرسخت را که فرعونیان باشد همه را از بین برد همه را از بین برد ششست هزار جمعیت گرق شدند و شهر ششتان به دست این بنی اسرائیل افتاد تمام کاخ نیاوران هاشان به دست اینها افتاد زن هاشان هم حتی به دست اینها افتاد پارسال بود یادم هست گفتم که حتی ده تا ده تا زن هاشان نگرفتند باز دیدن زمین میماند گفتن حالا یه نوبت هم دوباره بیایید بود دوباره پنج تا پنج تا شد پونزده تا باز دیدن زن, زن, زن ها ماندن دوباره باز گفتن پنج تا پنج تا تقسیم کنید دوباره باز تقسیم کردن دیدن باز نفری پنج تا میرسد هر مردی تا زن گرفت. زن سپه بود، زن افسر، زن سرگرد، زن نمیدانم بله ریگان زن نمیدانم بله واشنگتونی زن نمیدانم مسکوی همه را گرفته حالا من یه وقتی در منبر گفتم ما الحمدلله پیروز شدیم به زنهای اینها ایش تمنه کردیم گفتیم بابا خیرت الله خیر زنها دارم مالو قطا و ایله حقشی موت ما همشان را بیجیریم حقشی نه بله این ببینید من اینایی که براتون میخونم اگه از روی کتاب فقط بخونیم میگید که آقا شما و این آقای پرتویان و رفقا شما کفار هستید و نفهمیدید تفسیر درستی از قرآن و احادیث نکردید خب ایشون متخصص قرآن دیگه اشتباه که نمی کنم آیت الله یعنی متخصص قرآن دیگه داره این رو از احادیث براتون میخونه آقای صادق زیبا کلامم که گفت من اصلی میگیرم شما رو لطو پار میکنم میکشم شون هم استاد علوم سیاسی دانشگاهشونه این اینا اینا از خودمون که این حرفا رو در نمیاریم در خود قرآن هم اینها اومده من میگم آتی جان فکر کنم هفته دیگه هم این بحث ادامه بدم نمیدونم نظرتون چیه فکر کنم بحث بدی نیست که بعضی مسائل رو باید بیان کرد دیگه ببینید من اینهایی که براتون میخونم اینا به این دلیله که اینا رو مدتی بود فکر میکنم که چجوری بگم دلم تنگ شده بود این مسئله دوباره عنوان کنم چون که هر از گاهی بعد اینها رو یادآوری کرد باید اینها رو یادآوری کرد تا بدونیم که دشمن اصلی ما چی بوده و نذاریم اصلاح طلبا به اسم اینکه آقا حالا کنار بیاین با ما اصلاح طلب اسلامی همیشه دشمن شما خواهد از دید اونها ما کافر مرتدیم سر ما میشه کلا گذاشت به ما میشه دروغ گفت میشه تقیه کرد میشه خدعه کرد هر صحبت قشنگی که الان زیبا کلام و موسوی و کروی بکنن بر مبنای این اعتقاده دوستان عزیز 
یک قسمتی از فصل نهم بازشناسی اسلام یک قسمتی رو از هنری جورج آقای دکتر مسعود انصاری گورده براتون میخونم هنری جورج میگه هنگامی که دینی با بیعدالتی توام و وظیفه وضع مردم رو به عهده بگیرن دینی که بیاد به اصطلاح بین مردم و این با بیعدالتی و جنایت و تجاوز جزی از اون باشه از خدا ناشناسی هم بدتر خواهد بود اینایی که میان به من و شما میگن آقا حالا کاری نداشته باش این و از کف خدا سالا حالا اشتباهی هم توش باشه میگه این از خدا نشناسی بدتره و واقعیت هم همینه واقعیت اینه که اینها در خودشون اینها رو این جنایت ها رو با خودشون اورده باشن اورده بودن و براتون یه قسمتی رو میخونم و در آیه سیوم آیه شش سوره مؤمنون این اومده میگه و یا کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ نوع ملامتی در مباشرت این زنان برای مردان نیست در آیه سه سوره النساء اومده بود گفته بود پس نکاح کنید آنچه خوش آید شما را زنان را دو سه چهار و اگر هم بیم داشته باشید که با آنها ادالت نوزید پس تنها یک زن اختیار کنید و یاد چنان که کنیزی دارید با آن اکتر... کنی زنی برده کنی زنی برده این خونده اونجایی که میگه ما آمدیم به زناشون تجاوز کنیم و اینا اسیر جنگی زنی که اسیر جنگی بشه بردست دیگه میگه اگر هم زن مسلمون گیرد نیومد به کنیزه اکتفا کن و بعد ادامش در سوره در آیشش سوره مومنونه میگه و یا کنیزانی که مال شما تصاحب کردین بدون هیچ ملامتی در مباشرت به اونها نیست هیچ ملامتی در مباشرت به اونها نیست و در سوره النساء دوباره میاد میگه نسا اکم هر سلکم فا اینو هر سکم اینا شعتم امیدارم عربین به خوبی تودهیا باشه میگه زنان شما کهزارهای شما هستند آیه 223 سوره البقره بقره سوره دوم قرآنه میگه زنان شما کهسارهای شما هستند به هر نحوی که میل دارید برای کش فلان کار رو براشون بکنید دوستان عزیز در نهج البلاغه اومده که انسا و نواقص العقول این هم دید اینها به زنان بوده بنابراین وقتی که میان و به زنان مردم تجاوز میکنن چی میگن این این چیزی نیست که جز از قرآن جای دیگه اصل اصل مطلب نیست و زمانی که میان و مردم رو میکشن و قتل عام میکنن این رو از خودشون در نیاوردن در صحیح البخاری من توضیح بدم در اهل سنت دو تا کتاب داره اول 90 درصد مسلمانان سنی هستن شیعه الان براتون پخش کردیم یه مقدارشو گفتیم و اینا خب اهل سنت 90 درصد مسلمانانن و اینا دو تا کتاب حدیث بسیار مهم دارن که اینا در اصل و ریشه تمام احادیث در اهل سنت کتاب صحیح البخاری و صحیح مسلمه صحیح البخاری و صحیح المسلم به صلاح دو تا از مهمترین کتاب های یعنی مهمترین کتاب های احادیث هستن در صحیح المسلم جل هشتم صفحه 3109ش قسما اومده که آقای محمد با آیشه در سن 9 سالگی ایشون عروسی کرده در صحیح المسلم جل هشتم صفحه 3111 
من اینو انگلیسیش رو برای دوستان فرستاده بودم و اونجا یک از حدود 36 صفحه با برای به زبون انگلیسی و آلمانی در رابطه من یه مقاله نوشته بودم و اینو شاید بذارم دوباره در صفحه خودم که دوستانی که علاقه دارن با آلمانی و انگلیسی بتونن برای رفقاشون بفرستن در جل هشتم صفحه 3311 میگه و دخترک یعنی آیشه اسباب بازی های خودش رو همراه محمد به خونه شوهرش بود در صحیح البخاری جلد ششم صفحه 298 صحبت از اینه که این دخترک کوچک رو به عربی می که دخترک کوچک رو آقای محمد با خودش به همه می مرد و کارهای فلان می کرد در صحیح المسلم جلد هشتم صفحه 3460 دوباره به این مسئله اشاره شده در آقای تبری تفسیر قرآن تبری آمده ببخشید در تاریخ تبری جل هفتم البته میگم ترجمه های مختلفشه من این ترجمه انگلیسیش رو الان صفحه شده رو میگم چون اینو از چیز انگلیسیش برداشته بودم این صفحاتی که الان گفتم همه شمال سیال بخاری و مسلم ترجمه های انگلیسی بودن در تبری جل هفتم این چیز انگلیسیش میگه و محمد آیشه رو در مکه سه سال قبل از هجرت باش عروسی کرد و اون موقع آیشه شش سالش بود این میگه شش سالش بود در کتاب میدونید که یکی از مهم، مهمترین کتابی که درباره زندگی آقای محمد ابن عبدالله مال ابن اسحاقه ابن اسحاق میگه زمانی که آقای محمد با آیشه ازدواج میکنه میگه, میگه زمانی که محمد به مدینه آمد پنجه و سه سال داشت. یعنی وقتی سه سال قبلش با آیشه عروسی کرده اون موقع پنجه سالش بوده در کتاب صحیح البخاری قسمتی هست و در اونجا میگه به نقل از پیامبر اسلام یا پیامبر اسلام چنین گفت که با یک با یک درباره شرایط ازدواج با یک دختر باکره است و از اون پرسن که چگونه ما باید اجازه بگیریم از یک دختر باکره که باش همخوابگی کنیم او میگه زمانی که او ساکت بماند خیلی ساده است یعنی زمانی که ساکت بماند و این مسائل در تکرار شده و تکرار شده درباره تجاوز به تجاوز به دخترانی که به عنوان برده از اونها استفاده شده من درباره مثلا حمله به بنی قرعزه براتون قسمتی رو میارم که ما میخونیم زمانی که در جنگ خیبر اینها میان و یهودیان رو که در خیبر رفته بودن پشت دیوار خودشون رو پنهان کرده بودن که قتل آم نشه ما دیگه این خیبر انقدر دیگه در داستان اومده که بگه نکنم تکرار بشه ولی ما میبینیم که نه فقط در جنگ خیبر اونها به زن و دختر مردم پس از فتح خیبر رحم نمیکنند بلکه زینب یک دختر یهودی رو ببخشید اینا حتی عزم میخوام اینجا الان اشتباه از من بود اونجا اونجا میبینیم که در جنگ قرعزه اینها زن شوهرداری رو که اونجا شوهرش هنوز در جنگ بود رو وقتی تصاحب میکنن همون شب آقای محمد ابن عبدالله اون زن رو به تصاحب خودش در میاره و حتی بعدها به, به همسر پسرخونده خودش 
زینب نه حارسه اینجا میخواستم اینو بگم زینب همسر زیدب نه حارسه که پسر خونده خودش بوده هم رحم نمیکنه ببینید اینا رو من خیلی سریع خوندم و من این سال رو از شما میکنم اون موقع فکر میکنید که با, 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 با زنان و دختران ایرانی اینها چیکار میکردن وقتی که به اونها دست پیدا میکردن و اینها مسائلی که نشون میده که آن اتفاقی که امروز برای ما میفته من خیلی سریع امروز صحبت میکنم برای اینکه مسائل رو میخوام امروز در دنیای اینترنت خیلی سریع خود شما میتونید این مسائل رو پیدا کنید درباره جنایات این جنایات این افراد ما میبینیم که پس از اینکه اینها میان و قتل عام میکنند یهودیان رو در مدینه ما مشاهده میکنیم که شروع میکنن اینها رو گردن زدن و در اونجا رحم نمیکنن حتی که به 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 یهودیان میگه که در در تاریخ تبری جل سومش اومده که یهودیان رو در مدینه میگیرن 900 نفرشون رو سر میبرن و آقای علی ابن طالب و آقای زبیر از اصحاب معروف خود زبیر رو هم بعدا علی میکشه اونها رو به دستور آقای محمد در مدینه گردن میزنن اینا رو برای چی دارم براتون میخونم برای اینکه من پیش خودم فکر میکنم این یهودیانی که در مدینه بودن سه تا قبیله ای که در مدینه بودن و به محمد پناهندگی به اصطلاح سیاسی داده بودن اینجا این سوال پیش میاد اینا به محمد به اصطلاح در مدینه پناهندگی سیاسی داده بودن محمد به, به اینها در نه در مدینه نه در خیبر و نه در جاهای دیگه هیچ کدوم رحم کنه اون موقع به ایرانیایی که زبان عربی بلد نبودن به کشور ما حمله کرده بودن با اونها چیکار میکردن و من اینها رو خیلی سریع برای این دارم به شما عزیزان میگم به خاطر اینکه وقتی که درباره ترور صحبت میکنیم میبینیم که پیرمردی به نام مقعیقه وقتی که در مکه این وقتی که سپاه اسلام شما سر به ما میگن محمد وقتی مکه رو فتح کرد دست به هیچ کس نزد کسی رو نکشت اینم یکی از دروغاست وقتی که سپاه اسلام میاد مکه یک پیرمرد شاعری به نام مقعیقه رو به دستور محمد آقای علی ابن عبی طالب میره دستگیرش میکنه و سرش رو میبره این آقای مقعیقه جنجو نبود این آقای مقعیقه یه شاعری بود که بر ضد آقای محمد ابن عبدالله شعر گفته بود در کتاب منتحال آمال جلی یکم صفحه پنج و هفت این دیگه دوستان این رو برام فرستاده بود پس از یک جنگی که انجام میشه آقای محمد بلی ابن عبی طالب دستور میده که ابن حارس که ابن نظر رو از بین اوسرا بکشن بیرون و به دستور آقای محمد سر رو ببرن و همین کس همون کسیه که این این آقا همونیه که خیلی داستان معروفی هم است که دلیلی که سر رو میبرن این بود که این آقا این آقا این اوتایبه یا اوتایبه گویا اسمش بوده 
هنگامی که قنایم بین لشکر اسلام پخش می شده به صورت محمد توف کرده بوده در تاریخ طبقی جل پنجم اومده و به دستور محمد اینو بعدها اسیر میگیرنش و به دستور محمد علی سر رو میبره ولی اینایی که براتون میگم اینا رو برای این گفتم که وقتی میان به شما میگیم که زمان خلافت خود آقای علی ابن زمان خلافت خود علی ابن زمانی که مردم استان فارس شهر استخ شهر استخ شهر بزرگترین شهر ایران در منطقه فارس بود آقای علی ابن طالب خلیفه مسلمانان بود و اونجا مردم قیام میکنن به خاطر ستم و ظلمی که به اونها میشده زمان خلافت همین آقای علی و اون موقع عبدالله ابن عباس همین ابن عباس رو عبدالله ابن عباس فک و فامیل خودش رو به اونجا میفرسته در فارسنامی ابن, بل، ابن بلخی صفحه 136 اومده که ابن عباس رو میفرسته اونجا و تمام مردم شهر رو اینها گردن میزنن میکشن و شهر رو آتش میزنن خب خیلی از مردم قبل از اون فرار کرده بودن ما وقتی که ما میخونیم که در زمان آقای علی ابن عبی طالب مردم خراسان قیام میکنن این در فارسنامی ابن بلخ ابن بلخی و در تاریخ طبری اومده که اون موقع وقتی مردم خراسان هم قیام میکنن آقای علی سپاهی رو به خراسان میفرسته و اونها رو اونها رو به اصطلاح مجبور به تسلیم میکنه مردم شهر غی قیام میکنن در زمان آقای علی ابن ابی طالب و آقای ابو موسی آقای علی ابن ابی طالب همین ابو موسی رو اشعری رو با یک لشکری به سرکوب اونها میفرسته و مردم شهر غی رو اونها قتل عام میکنن آقای حارس رو در پایان سال 38 اوایل سال 39 هجری آقای علی ابن ابی یه بار دیگه به خراسان میفرسته و با قناعم و برده های بسیار اونها برمیگردن این برده ها کجایی بودن آقای آرتینجان بیشنوندگان عزیز وقتی میرن خراسان برده میگیرن این برده ها کجایی بودن ایرانی بودن دیگه زنایی رو هم که بردگی میگیرن در جنگ تصاحب کردن چه شوهر داشته باشن چه نداشته باشن با اونا هم خوابگی میکنن و من اینا رو یه بار بعد اینا رو سریع براتون قسمت ها رو میخوندم تا دلتون بخواد از اینها زیاده اون فارسش بود این خراسانش بود اون شهرقیش بود به سیستان هم حمله میکنن و عبدالراه ابن تایی عبدالرحمن تایی رو آقای علی ابن عبی به سیستان میفرسته و اونها هم تا دلتون بخواد آدم کشتن این از تایخ البلازریه آزربایجان رو یادمون نره در زمان علی ابن عبی طالب البلازری روایت میکنه که آقای علی ابن عبی طالب لشکر به آزربایجان میفرسته و در اونجا هم تا دلتون بخواد گردن میزنن و سر میبرید ببین نزدن من اینایی که براتون میخونم اینجا اینا چیزایی که خب باید درباره صحبت بشه چه در زمان عمر چه در زمان عثمان چه در زمان خلافت خودش آقای علی ابن عبی طالب هم مشاوره کرده در حمله به ایران هم فرزندان خودش رو در زمان عثمان به جنگ ایرانیان فرستاده و هم زمانی که خودش خلیفه است 
لشکرهای مختلف به ایران فرستاده ببینید در سوره 33 الاحزاب آیه 50 وقتی که صحبت از این میشه پیام بر ما برای تو همسرانی را که مهرشان را, مهرشان را حلال کردیم و فلان و اینا در اونجا صحبت از کنیزانی میشه کنیزانی را که الله از قنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران امویت و دختر اموهات و دختر اموهات و دختر دایات و دختر خالهات و و بعد میگه و زنان 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 مؤمنی که خود را داوطلبانه به پیامبر میبخشند همینا میگه مال توه و وقتی من اینو میخونم میگم شما سوردین فردا نگفته نگفته پسرعمو پسردایی چون این دیگه کسی نمونده که نگفته خدا با... ولی قنیمت جنگی توشه برده و کنیز توشه و زنانی که خودشون رو به اون میبخشن و درباره اینم خیلی کم صحبت شده و این رو خیلی آه 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 چی میگم دبرش کم صحبت شده و اونیه که یه رسمی در عربستان در روم و یونان بوده وقتی یه آدمی قرض بالا ورده بود و قرضاشو نمیتونست پس, پس بده بعضی موقع دختر خودشو هدیه میکرد برای اینکه قرض رو بده اینجایی که در قرآن اومده زنانی که خودشون رو به تو هدیه میکنن بعضیا گفتن از عشقشون به محمد بوده ولی آیا روش فکر کردید که بعضی هم در باستان رسم بوده که وقتی قرض رو نمیتونن پس بدن دختر رو هدیه میکردن از این مسائل در سوره انسا که میدونید سوره چهارم قرآن هم هست آیه 24 میگه ول المحسناتو من النساء الا ما ملکت ایمانکم میگه غیر از اونهایی که ایمان آوردند زنان شوهردار غیر از اونها که ایمان آوردند یعنی چی یعنی چی زنان زنان شوهردار غیر از اونها که به تو ایمان آوردند کدوم زنان میگه زنان شوهردار بر شما حرامند مگر آنها که ایمان آوردند و که چی میگه اینها بر شما حلالند چجوری بر شما حلالند کسانی که صاحبشون هستید کسانی که اونها رو در جنگ به دست آوردید و این اون داستانیه که وقتی ما میبینیم که اینا میان طالبان داعش میان در سوریه اراق افغانستان دشمنان خودشون رو به دست میگیرن به زناشون تجاوز میکنن این در اسلام آمده انجام شده خودشون هم انجام دادن و امروز هم در ایران انجام میدن وقتی لاجه وردی در زندان اوین میومد و دختران جوان ایرانی را قبل از اعدام حکم میداد که شب قبل بهشون تجاوز کنن این چیز جدیدی نبوده خب من زیاده امروز صحبت کردم دیگه یواش یواش پایان بدم صحبت رو ببینید این بحثا خسته کننده است ولی اینا رو باید یه بار در صحبت کنیم اینکه میبرن تو مشهد دختران ایرانی رو علمالهدا میگه با آغوش باز بندازید بقل توریستای اراقی اینکه لاجوردی در زندان اوین دختران مردم رو میگرفت قبل از اعدام بهشون تجاوز میکرد اینکه در کهریزک به پسران و دختران ایرانی تجاوز میکردن خب در قرآن اسم قلام هم اومده در بهشتیه وقتی که ما این مسائل رو میبینیم میان به ما اصلاح طلبان میگن 
این یا اشتباهات جمهوری اسلامی بوده ربطی به اسلام نداره وقتی که ما میگیم که اینها میامدن آدم تروریست میفرستن خارج از کشور ما میبینیم خود آقای محمد ابن عبدالله هم من برنامه دیگه اینو خواهم خون براتون طبق احادیث معتبر اسلامی آقای محمد ابن عبدالله اینجا دعواست نه تا بعضی کتاب میسن هفت بار رسما از مدینه تروریست میفرسته به مکه که شاعرانی رو که بر ضد او شعر میگفتن و بکشن من اینو برنامه دیگه براتون میخونم میبینیم فرمان ترور هم داده میشد فرمان تجاوز به زنان داده میشد فرمان قارت داده میشد و بعد در رابطه با ایرانیان هم میبینیم همین امامان شیعه همین خلفای اسلامی در کمال بیرحمی با ایرانیان رفتار میکرد بنابراین وقتی اون آخوندی که براتون ویدیوشو پخش کردیم این حرفا رو میزنه وقتی علامل هدا این حرفا رو میزنه وقتی احمد خاتمی این حرفا رو میزنه وقتی که خلخالی این کارا رو میکرد اینها داشتن اتفاقا مقررات اسلام رو انجام میدادن مقررات اسلامی رو انجام میدادن اسلام واقعی اداره داشتن انجام میدادن و اینجاست که باید این مسئله رو در پایان برنامه بهش برسیم و نتیجه گیری کنیم کسی که امروز میاد میگه اصلاح طلبی داره به شما میگه در این طویلهی به نام جمهوری اسلامی باقی بمون تا سر فرصت دوباره سر تو بری به تو میگه در کشتارگاه اسلام قلاده تقلید رو برگردن خودت باقی بذار حالا یه ذره از کشتن خسته شدیم شاید تو عصبانی شدی ممکنه قیام کنی ما ده سال دیگه دوباره این کار رو تکرار کنیم در 1400 سال گذشته اینا همیشه و همیشه این کارا رو انجام دادن هر وقت تونستن و باز هم انجام خواهند داد جمهوری اسلامی اسلام راستینه برای همینه که من به عنوان ایرانی نمیتونم مسلمان باشم به کسی نمیگم مسلمان باشم من نمیتونم مسلمان باشم من عقیده دارم جمهوری اسلامی اسلام راستینه خمینی علی ابن عبی طالب بود خامنه ای حسین ابن علی بود که اگه در کربلا پیروز شده بود حسین ابن علی هم همون رفتار پدرش رو انجام میداد اگه خلیفه شده بود خامنه ای همونه امام زمانتون خلخالی بود امام رضاتون لاجوردی بود امام جعفر صادقتون علم الهداست و من حاضرم با هر مسلمانی مناظره کنم به من ثابت کنید چه کارهای خمینی کرد که آقای محمد نکرده بود آقای علی ابن عبی طالب نکرده بود برای همین به من باید جواب بدید که چه تضمینی دارید که این کارها را در آینده تکرار نکنید تکرار نکند آیا حاضرید قرآن رو فیلترین کنید قرآن رو تغییر بدید قرآن رو اصلاح کنید آیا حق دارید دست به قرآن بزنید آیا حاضرید برید بالای مساجد برید بگید که محمد جنایت کرده اشتباه کرده ما پوزش میخوایم آیا حاضرید برید بالا من براتون در این مسائل رو در باره علی و حسن و حسین بدون سفسته بگید و بگید دیگه تکرار نمیشه تا زمانی که این حرفا رو نمیزنید یعنی که خودتون این حرفا رو باور دارید بنابراین ما دیگه نباید اجازه بدیم یک اسلامگرا در ایران به قدرت برسه جمهوری اسلامی میوه درخت اسلام میوه زهراگینیه و از این میوه زهراگین ما به اندازه کافی در 1400 سال گذشته به خوردمون دادن به عقیده من این دوران رو باید پایان بدیم 
و ایران باید دوباره مال ایرانی باشه شاید هفته دیگه این صحبت ها رو ادامه بدم امیدوارم که از این برنامه راضی بوده باشید به شما بدرود میگم با سپاس از آرتین گرامی و رادیو شمرون پاینده ایران بدرود جهان هیچ اگر دوست دارم تو رای کهان بوم و بر دوست دارم تو رای کهان پیر جاوید برنا تو رای گران مای دیرین ایران تو ای شور بوم غمین پر از خوندل و مهربان چه تو ای دخت شرمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو ای دخت شرمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست دارم